0: Et coincé si on dit utilise le tournevis mais quelle forme de tournevis quelle taille de tournevis <rire> des fois ce qu'il faut c'est que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dévisser vous savez des fois le, le, la tête de la vis est, est abîmée fait que le tournevis ne marche plus il faut mettre un embout spécial pour venir comme percer dans la vis pour sortir la vis un extracteur de vis et c'est vraiment c'est vaste d'accord en fait, j'ai deux possibilités. Soit je vous dis juste, il n'y a pas de méthode, il faut juste écouter Jésus et faire ce qu'il dit. C'est vrai. Sauf que si tu es pogné avec un truc, puis à cause du fait de ce qui te pogne, tu as du mal à entendre ou à voir ou à recevoir, tu vas souffrir longtemps. longtemps. Donc, ce n'est pas un remplacement de écouter Jésus, mais ça peut aider pour démarrer. Et je, fais, je donne ces précautions pour vous dire que les livres que je vais vous présenter ne sont pas exhaustifs au sens de complet ne sont pas la seule façon de faire, mais pour certains types de problèmes, ça peut aider. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu suis ce qui est écrit dans ce livre et que ça te fait du bien, bah, tant mieux. Et si ça ne t'aide pas, ça ne veut pas dire que Jésus ne veut pas t'aider ou que tu as un problème, dans le c'est toi le problème. C'est juste que le livre ne donne pas la solution à ton problème. Jésus est la solution. D'accord moi, Quand j'ai commencé à, commencé à créer pour des gens, chasser des démons, tout ça, j'ai utilisé le livre qui s'appelle Le Libérateur, comment vaincre les pensées négatives, sentiments irrationnels, péché invétérés de Neil Anderson. Classique sur le sujet. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il utilise des bases bibliques, l'autorité de la parole de Dieu, du nom de Jésus, pas de criage, pas de choses bizarres, mais il fonctionne relativement peu avec les paroles de connaissance. Il en parle peu dans son livre. Peut-être c'est quelque chose qu'il pratique, je ne connais pas personnellement. Mais il n'en parle pas spécifiquement dans son livre. Donc à la fin, vous avez comme un truc, en, on appelle ça les étapes pour trouver la liberté. C'est possible qu'en suivant ces étapes, tu sois plus libre. Si ton problème correspond aux étapes. Hein, et que si tu as un problème d'origine spirituelle qui est relié à un péché que tu as commis toi-même ou à certaines pratiques que tu as eues, ou à certains types de mensonges que tu as cru, ou à certains types de croyances que tu as eues, alors suivre ces étapes, ça peut t'aider. Maintenant, il y a plein d'autres problèmes spirituels que tu peux suivre ces étapes, et rien ne va se passer. D'accord Donc, c'est un outil. Euh, il y a des bonnes bases bibliques, euh, des témoignages, et euh, ça peut aider. Donc, euh, je le recommande, mais avec ces précautions-là. D'accord le truc, ce n'est pas que dedans, il y a des mauvaises choses, mais c'est de, de croire qu'il y a juste ça comme solution. Ça, c'est un problème. Hein? Anderson le libérateur. Il y a un autre livre ici, Libre en crise, de Pablo Botari. Euh, cet homme était celui qui dirigeait les chambres de délivrance dans les campagnes d'évangélisation de Carlos Anacondia en Argentine. Un ministère de délivrance puissant. Euh, donc Ça aussi, ça peut aider. Parce qu'en fait, il y a... Dans les problèmes spirituels, il y a des problèmes qu'on va dire simples, il y a des problèmes qui sont plus complexes. Et la personne ne sait pas forcément si son problème est simple ou complexe. Et qu'une méthode pour les problèmes simples, ça aide. Et des fois, ce qui se passe, c'est que ça ne règle pas complètement le problème. Les gens sont plus libres, mais pas complètement libres. Euh, donc, euh, c'est bon aussi, euh, Pablo Botari, pardon, libre en Christ. C'est au ministère multilingue, pour ceux qui nous suivent sur Internet. Est-ce qu'on est capable de faire un zoom sur les livres euh, Neil Anderson a fait aussi un dévotionnel qui s'appelle « Marcher dans la liberté, 21 jours de méditation pour vous aider à affermir votre liberté en Christ. » Ça, ça peut être bon, un dévotionnel, donc vous lisez ça une fois par jour, vous allez renouveler vos pensées, découvrir certaines choses. Des fois, il y a des choses qu'on qu a fait, pratiquées ou crues, qui on pensait que ça n'avait pas d'influence dans notre vie. Et là, on, on lit ce genre de livre, on dit « Eh, hey, mais moi, j'ai fait ça. » et Là, on fait une simple prière, on donne ça à Jésus, puis hop, ça fait un truc de moins dans notre vie. Donc, dans ce sens-là, ça peut être bon. Donc, marcher dans la liberté. Une euh, malédiction qui bloque la bénédiction de Larry Hutch. Donc, euh, aussi, ça parle des, des types de, de, de malédictions qui peuvent être là, des fois des, des paroles qu'on a déclarées. Euh, on peut faire des vœux. Des fois, les gens font des vœux. Par exemple, euh, euh, jamais je ferai confiance à un homme. Par exemple, quelqu'un a vécu un abus sexuel et décide un vœu dans son cœur, jamais je ferai confiance à un homme. Et ce vœu-là, la personne a 7-8 ans. Là, a rendu à l'âge adulte complètement oublié, elle est mariée ou pas mariée, peu importe, elle réalise qu'elle a de la difficulté à connecter avec les hommes. Parce que ce vœu que la personne a prononcé, est reste valable. Il faut le briser au nom de Jésus. Elle prononce à cette parole que jamais je ne ferai confiance à un homme. Et bien, je choisis avec toi. Et à faire confiance à des hommes, en bon, signe de confiance, hein Comme renoncer le vœu. il y a des choses, on dit, ah ben oui, c'est vrai ça. Est-ce que le Seigneur peut le révéler Oui, mais il faut lui poser la question. Seigneur, est-ce qu'il y a des vœux que j'ai faits auxquels je devrais renoncer Le Seigneur peut te les révéler. Et si tu ne sais même pas qu'un vœu, c'est mauvais, il est possible que tu ne pas la révélation. Ça, ça peut aider aussi. M. Anderson a aussi écrit un livre qui s'appelle La prière libératrice, la liberté dans l'écoute de Dieu. Donc, euh, toute cette dynamique de. Alors qu'on écoute le Seigneur qui peut nous révéler des choses, on peut prier spécifiquement après ce qu'il nous révèle. Ça, c'est bon aussi. Ça. Un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est un vieux livre. Là, la couverture est neuve parce qu'il a été réédité. Il s'appelle Tactique du Diable de C.S. Lewis. Chronique de Narnia, tout ça. C'est un lien du siècle dernier. Et euh, ce qui est très pertinent, en fait, en fait, ce livre, c'est la correspondance entre deux démons. C'est juste ça. C'est des lettres que s'échangent deux démons. Il y en a un, c'est le, le formateur, le mentor, et l'autre, c'est comme un apprenti démon. C'est un démon, mais en formation. Et en fait, ce démon en formation a pour mission, on lui a assigné un chrétien, un jeune croyant, quelqu'un qui est en train de s'approcher de Jésus. Et donc, il raconte à son mentor démon ce qu'il fait pour le détourner de Jésus. Et l'autre lui donne des conseils pour le détourner de Jésus euh, euh, ça donne une, une perspective vraiment intéressante donc à la, à la fin le chrétien gagne et là et tu te rends compte que là les pièges de l'ennemi et enfin démasquer l'esprit de Jézabel de John Paul Jackson que je recommande aussi euh, parce que euh, c'est un esprit qui peut être influent dans les églises qui veulent marcher dans le prophétique donc je le recommande aussi éditions Ménor. Voilà pour les livres. Comprenez bien une chose, c'est que les livres ne remplaceront pas votre intimité avec le Seigneur, d'accord Et que le Seigneur, lui, n'attend pas de vous que vous deveniez une bibliothèque ambulante, en connaissant les dix clés, les douze étapes. Euh, la question à chaque fois, c'est, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire Chaque situation, Seigneur. Et que Savoir ce qui existe, ça peut dire, Seigneur, est-ce que c'est ça Si tu n'as pas de réponse, ça ne t'aide pas plus. Donc, il faut vraiment demander au Seigneur, vraiment, ça c'est vraiment la base. Ok. Euh, on va prier. Seigneur, on est devant toi cet après-midi. Euh, ton onction qui enseigne, afin qu'on puisse comprendre, Seigneur. Instruis-nous. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais revenir sur, euh, sur le don en tant que tel. Le discernement des esprits est un don spirituel. C'est important qu'on comprenne un petit peu plusieurs choses. Bon. D'abord, il faut comprendre que vu que c'est un don, ça se reçoit et c'est Dieu qui le donne. Donc ça veut dire qu'on peut prier pour le recevoir. La Bible dit qu'on doit aspirer au don spirituel. Donc on peut prier pour avoir plus de discernement, pour en avoir plus ou pour l'avoir. Hein? On peut prier pour ça. On peut même le recevoir sans l'avoir demandé. C'est ce qui m'est arrivé. Et qui, comme tous les dons, le discernement des esprits n'est absolument pas une preuve de sainteté, ni une preuve de maturité. Tu peux être quelqu'un de très immature, de très pas du tout sanctifié, dans le sens que tu as plein de péchés dans ta vie, puis tu es vraiment euh, sauvé juste par la peau des dents, et avoir le discernement des esprits. Comme tu peux être quelqu'un de très mature, et très sain, et très proche de Jésus, et avoir le discernement des esprits Ça n'a absolument rien à voir. Dans un peloton militaire, le, le, le soldat qui a des lunettes de vision nocturne, c'est celui à qui on les a donnés. Ça n'a absolument rien, ça ne veut rien dire sur son état de santé physique, mental, émotionnel, tu savoir si c'est un bon père, un bon époux, ou si c'est un bon camarade dans, avec ses collègues. Ça n'a rien à voir, c'est un don. Et la raison pour laquelle Dieu le donne, c'est parce que l'Église en a besoin. Donc, il y a des gens qui l'ont sans le savoir. Il y a des gens qui l'ont et qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens même qui refusent de l'utiliser. Par exemple, il y a des gens qui vont se mettre à voir des démons et ça leur fait peur. Ils disent « Mais moi, Seigneur, je ne veux, veux plus voir ça. » et, et Dieu accède à ce genre de prière. « Dieu, oh, tu veux plus voir ?» ok. Donc si c'est quelque chose qui vous est arrivé, que vous avez dit Seigneur, je ferme les yeux, je ne veux plus avoir ces révélations-là, parce que ça me fait peur, parce que je ne savais pas quoi faire avec, eh bien, euh, vous pouvez faire la prière dans l'autre sens. Seigneur, je te demande pardon d'avoir voulu fermer les yeux, je prie de me remontrer, mais maintenant de m'instruire sur quoi faire avec. En général, les gens qui voient beaucoup, et donc qui vont voir les démons, l'ennemi va essayer de leur faire peur. Parce que l'ennemi sait qui le voit. Si vous le voyez pas, il sait que vous le voyez pas, mais si vous le voyez, il sait que vous le voyez. Donc, il va essayer de faire peur aux gens qui voient, surtout si c'est des enfants, dans le but de que les gens décident de fermer leurs yeux pour plus voir. C'est pour ça que c'est important qu'on soit équipé, parce qu'il est possible que nos enfants voient, et si on leur dit que c'est des menteurs ou que c'est de l'imagination et que l'ennemi leur fait peur, ben, ils vont vouloir fermer leurs yeux et ils vont vivre des tourments inutiles. De la peur, alors que si on leur explique juste, ben, tu, peux prier, tu peux prier au nom de Jésus, demander à Jésus comment faire, et puis il va te. Parce que si le Seigneur te montre quelque chose, c'est pour que tu puisses faire quelque chose, pas hein, juste pour que tu sois là en train d'avoir peur. Euh, donc, un, donc il y a des gens qui savent, qui savent pas, et ceux qui refusent de l'utiliser. Donc vous pouvez prier pour ça. Donc il y a des gens, peut-être, vous, avant vous voyez, maintenant vous voyez plus, et euh, parce que vous aviez peur, vous pouvez demander au Seigneur pardon, et puis de, de pouvoir retrouver l'exercice de ce don. Parce que souvenez-vous que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc Dieu ne vous a pas repris le don. C'est comme sur des lunettes, si vous avez des jumelles, vous pouvez mettre des caches pour les protéger. Ben C'est peut-être Dieu a juste mis les caches, il faut juste enlever les caches. Le discernement des esprits se manifeste différemment d'une personne à l'autre. C'est comme pour les autres types de révélations, comme la parole de connaissance ou la prophétie. On peut le ressentir, on peut, le, on peut voir, entendre peut rêver. Euh, moi, personnellement, je ressens, euh, ça, ça m'arrive d'entendre et très rarement de voir. Et J'ai des gens qui voient et qui, qui, qui ressentent, je connais des gens qui font que voir, je connais des gens qui rêvent, ça m'est déjà arrivé de rêver aussi. Ça va varier d'une personne à l'autre. Donc, ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une liste exhaustive. Que si vous n'êtes pas dans la liste, ça ne veut pas dire que vous êtes bizarre. D'accord et ce n'est pas la seule façon que ça existe. C'est juste que, en vous partageant ce qui existe, ça vous permet de dire « Ah, oh, ok, d'accord, j'en oh, en ai entendu parler. Ok, peut-être c'est ça que je suis en train de vivre. » Donc, exemple de ressentir. Moi, personnellement, comment ça s'est passé C'est que euh, j'étais en présence de personnes, et puis j'avais des, des serments euh, qui ressemblaient à des migraines du côté gauche de la tête. Au début, j'ai cru que c'était des migraines. Après ça, j'ai cru que c'était des Après ça, j'ai cru que... Euh, à la tête, j'étais fatigué. Et puis, ce que j'ai constaté au bout d'un moment, c'est que ça m'arrivait à chaque fois que je devais prier pour quelqu'un qui, qui avait besoin de délivrance. Alors la personne me disait, voilà, je fais des cauchemars, il y a des affaires bizarres, tout ça. Et pendant qu'elle me partageait ces choses-là, je sentais ça sur ma tête. OK. Au bout d'un moment, j'ai appris que c'est possible que tu aies reçu le discernement des esprits sans le savoir. Ah, ouais. Et OK. Euh... Là, je dis, mais là, il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à remarquer que je ressentais ça en parlant avec des gens sans parler du sujet des démons, et qu'au final, la conversation, on arrivait toujours à ce que la personne me dise, bah, j'ai be besoin d'aide parce que moi, si, je fais des cauchemars, tout ça. Et là, je me suis rendu compte que je sentais ça avant qu'on aborde le sujet. Alors Après ça, j'ai fait des tests. J Expérimente, on est en apprentissage. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand je parlais avec quelqu'un, par exemple, la personne me dit Pasteur, je voudrais être membre de l'Église. Je dis OK, je posais des questions. Comment tu t'es converti, tout ça. Et puis là, je ressentais ça. Puis là, je coupais la conversation. Je dis Est-ce que je peux te poser une question Oui. Est-ce que tu fais des cauchemars Est-ce que tu, tu as fait telle ou telle chose occulte et là, la personne me dit Bah oui, justement et tout ça. J'ai fait une expérience hors dehors de mon corps. J'ai fait du voyage astral et ça m'arrive sans, sans que sans que je le veuille. Et puis je capote là-dessus. C'est secret. J'ai honte. et Je voudrais que ça s'arrête. Je sais pas comment faire. Comme compris, c'était comme un voyant avertisseur, c'est comme un détecteur qui fait bip 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 bip. Et comme ok, fait que quand je ressens ça, personnellement, la seule indication que j'ai, c'est que il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça fait, je sais pas pourquoi c'est là, je sais pas comment l'enlever. Tout ce que je sais, c'est que il y a quelque chose. C'est tout ce que je sais. Et, et là, je veux vous amener ce point-là pour vous dire que le discernement des esprits seul est inutile. Parce que savoir uniquement qu'il y a un démon ou un problème de sorcellerie ou quelque chose, un a besoin de délivrance seulement, ça ne sert à rien. On a besoin avec ça d'une parole de connaissance. De dire Seigneur, qu'est-ce que c'est Seigneur, révèle qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse prier précisément. Parce que si quand je ressens ça, je dis « Ok, au nom de Jésus, tous les ténèbres, allez-vous-en », il n'y a rien qui se passe. Comme le, le policier dont je parlais tout à l'heure ce matin, qui sort de l'école de police et qui dit « Au nom de la loi, j'arrête le crime dans ce pays », ça ne marche pas, il faut prier précisément. Euh, je connais des gens qui ont des sensations sur les yeux. Euh, des fois, on parle, on parle de, de, de quelqu'un avec ma femme, ou elle, elle téléphone avec quelqu'un, ou on est dans une situation, là, elle, ressent, elle a appris à le reconnaître aussi sur ses yeux. Il y a quelque chose de particulier qui lui permet de voir qu'il y a un problème spirituel. Je connais des gens, c'est au niveau du ventre. Euh, ça, c'est pour les gens qui ressentent. Pour les gens qui voient, Là, je ne parle pas ici de, de capacité d'apprentissage, mais, mais vraiment de la façon dont Dieu vous, se révèle à vous. C'est possible d'avoir des images flash, euh, comme la personne va voir, je ne sais pas moi, euh, un couteau, une hache, une lance, euh, euh, une bibite bizarre, mais c'est comme, comme une image furtive. Et donc, si tu, penses, si tu ne sais pas que c'est possible que le Seigneur te parle de cette façon-là, tu vas juste dire « Seigneur, il y a un besoin, je prie pour mon frère, mon ami, mon collègue de travail. » Cette image bizarre, furtive, va passer dans tes pensées et tu vas la rejeter au nom de Jésus parce que tu dis moi je veux pas penser à ça, c'est bizarre tu vas dire Seigneur, comment je dois prier alors qu'il t'a donné la réponse, tu n'avais pas quoi faire avec. C'est possible que tu aies une image furtive, pas parce que c'est bizarre ou que c'est euh, pas agréable, on va dire, que pour autant c'est euh, ça ne vient pas de Dieu. Donc, si, si Seigneur te montre ces choses-là, dire, OK, Seigneur, tu m'as, tu m'as révélé quelque chose. Et là, il faut poser des questions à Jésus. Ça, c'est vraiment la clé. Il faut poser des questions à Jésus. Dieu ne va pas vous dire tout d'un seul coup. Il ne va pas vous dire, bon, voici, voici tel problème, voici telle personne, voici quel est son problème, d'où ça vient, comment faire et tout ça. Il faut poser des questions. Il faut rester dans la dépendance du Saint-Esprit. OK, Seigneur, je viens de voir, je viens de voir un serpent autour de son cou, Seigneur. Serpent noir et rouge. C'est quoi ça Là, qu'est-ce que tu fais Tu bah attends. J'écoute Jésus. Il est possible que la vision revienne et qu'il te donne des détails. par exemple qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un rituel avec un serpent, qu'il envoie le serpent sur lui. Il est possible que le Seigneur te parle. Qu'est-ce que fait ce serpent Quel est son? Où il vient Peut-être, je ne sais pas moi, cette personne faisait du Gars, il s'est récupéré un serpent qui est en train de le... l'énergie. Les exemples que je vous donne, c'est des choses vraies, d'accord Ce ne sont pas des exemples euh, Il est possible que euh, la personne soit allée consulter, je ne sais pas, moi, un voyant ou euh, un sorcier pour avoir des pouvoirs ou pour euh, être amoureux ou pour avoir plus d'argent. Il récupérer un serpent. Euh, ça, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être un serpent qui vient de ses ancêtres parce que dans Quelque part dans sa généalogie, quelqu'un fait de la sorcellerie, transmis de génération en génération. Ça peut être vraiment plein de choses. Et que juste le fait de voir un serpent pas suffisant. Il faut demander à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça euh, ?» C'est possible de voir, les yeux, de voir les yeux ouverts. Vous pouvez avoir le discernement des esprits alors que vous avez les yeux ouverts ou alors que vous fermez les yeux dans la prière possible de voir le monde spirituel. Vous pouvez voir de près comme vous pouvez voir de loin. Vous pouvez voir par exemple quelqu'un qui euh, vit comme une situation et puis vous pouvez dire « Seigneur, montre-moi plus loin ». Et puis le Seigneur peut vous montrer par exemple, vous pouvez voir quelqu'un qui a une flèche sur sa tête et puis euh, vous pouvez dire « Seigneur, montre-moi plus loin, s'il y a quelque chose à voir plus loin ». Et puis le Seigneur peut vous montrer qu'il y a quelqu'un là-bas qui, qui tire des flèches. Peut-être vous enlevez la flèche, puis elle revient, puis elle revient. Fait que là, vous dites « Seigneur, montre-moi plus loin ». Vous voyez la flèche, ça que vous priez pour que l'arc soit cassé, par exemple, si le Seigneur vous dit de faire ça, vous bénissez celui qui envoie des flèches. Un sorcier, si c'est un démon, pas besoin de le bénir, il ne va pas se convertir. Il faut dire Ok, mais c'est quoi ce truc que je vois qui lance des flèches Si tu es un démon, si tu es un sorcier, c'est quoi L'idée là, c'est qu'il faut demander à Jésus. Moi je vous donne plein d'exemples là, juste pour que vous compreniez des, des choses. C'est possible, ce n'est pas du tout euh, exhaustif. Il euh, aussi entendre, par exemple, vous priez pour quelqu'un qui a mal, je ne sais pas, moi, euh, récemment j'ai pris pour quelqu'un, j'avais une parole de connaissance, j'étais avec trois personnes dans un bureau, et puis euh, j'avais mal dans l'épaule. Alors je dis, euh, est-ce que quelqu'un a mal dans l'épaule Je parle à quelqu'un, que je pensais que c'était lui, je lui dis, est-ce que tu as mal dans l'épaule Il me dit non, fait que finalement je prie pour lui pour un autre sujet, puis en sortant de la pièce, un des trois personnes qui était là me dit, c'est moi qui ai mal à l'épaule, ça fait trois mois que j'ai mal à l'épaule, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai de plus en plus mal. « Ok, on va prier. » Je ne sais pas pourquoi il a mal à l'épaule. Je ne sais pas si c'est spirituel, si c'est euh, un problème physique. Je n'ai aucune idée. Alors, je mets ma main sur son épaule et je dis « Seigneur, comment prier »« Qu'est-ce que je fais ?»« J'attends. » Ça, c'est difficile. Pour les types de personnes, moi, je trouve ça difficile. C'est difficile d'attendre, de se taire, patienter, d'attendre la réponse. Si je n'ai pas la réponse, je ne peux rien faire de toute façon. C'est simple, je fasse mille prières. Comment je dois prier Et là, dans ma, dans ma pensée, j'entends le mot couteau. Là, je dis OK, un couteau. Euh, et, euh, comme ça est arrivé plein de fois, compris pour moi de cette façon-là, c'est quelque chose qui est assez couramment, pas vu au sens rencontré. Est-ce que tu peux me le confirmer C'est vraiment un couteau Intérieurement, je dis ça. Là, je ressens, je ressens la présence de Dieu sur mon front. C'est une façon dont je ressens la présence de Dieu. Personne à l'autre, c'est différent. Mais moi, c'est comme ça que je la ressens. Et là, c'est venu, venu fort, fort, puis ça revenait. Couteau, couteau. Ok. Sauf que je ne le vois pas, le couteau. Je ne sais pas s'il y a un couteau. C'est rien. Là, il faut, faut. Il y a le discernement des esprits, il y a la parole de connaissance. Ok, maintenant, je sais que c'est un couteau. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec, Seigneur Là, je n'ai pas d'autres informations. Puis je dis Ok, j'enlève le couteau, je le retourne de là où il vient. Et je prie pour la guérison. Et là, l'ami me dit la douleur est partie. Il y avait mal pas oh, moi la douleur part Jésus hein euh, donc c'est possible d'entendre aussi c'est possible d'entendre le nom d'un démon par exemple pas euh, oh, moi mort esprit de souci d'angoisse esprit de peur esprit de que vous entendiez quelque chose comme j'ai entendu esprit d'arthrose comme je vous ai partagé ce matin euh, mais c'est pas parce que quelqu'un a de l'arthrose que forcément c'est un esprit d'arthrose la personne peut ressentir des angoisses sans que ce soit un esprit d'angoisse. Vraiment, il a, je vous parlais tout à l'heure de la créativité des méchants qui est comme un abîme, d'accord Ça peut être plein de choses. Donc on peut entendre le nom d'un démon, ce qu'il fait. Euh, Dieu peut vous dire, bah, voici, ça c'est tel démon, voici ce qu'il fait, voici ce que ça produit. Vous pouvez voir par exemple... Où, euh, avoir cette, cette image mentale comme un, un tourbillon autour de la tête de quelqu'un, tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi Peut-être que le Seigneur va vous dire quelque chose comme, euh, ça crée de la confusion, ça vient l'isoler, euh, c'est pour l'amener dans la solitude, ou alors ça lui donne des pensées euh, de destruction, ou alors... Tu peux voir un nuage, mais d'une fois à l'autre, c'est des choses différentes, ce nuage-là. Et C'est pas parce que la semaine dernière, tu as pris pour quelqu'un, tu as vu un nuage, le Seigneur t'a vu. Pour autant, cette fois-ci, c'est ça que ça fait. À chaque fois, il faut demander à Jésus. D'accord À chaque fois, il faut demander à Jésus. Est-ce que tu vas demander à Jésus Il faut demander à Jésus. Parce que sinon, vous allez être des gens qui répétaient des paroles en l'air. Oui, vous allez faire des grandes démonstrations. Au nom de Jésus, et crier, et faire toutes sortes d'affaires. Mais ça va rien, il va rien se passer. Et vous allez amener les gens dans le désespoir. Euh, et les gens après se mettent à douter euh, se mettent à douter de euh, est-ce que Jésus vraiment peut faire quelque chose pour eux. Parce que quand quand, euh, quand les disciples ont rencontré cet homme dont le Fils était euh, tenu par un esprit méchant, il va dire cet homme, en descendant la montagne de la Transfiguration, Jésus va le rencontrer. Cet homme va dire, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Donc cet homme avait la foi que les disciples de Jésus pouvaient chasser le démon. mais après ça, il va dire, si tu peux faire quelque chose, Jésus, aide-moi. Sa foi est passée de Jésus peut m'aider, ses disciples peuvent m'aider à, je ne suis pas trop sûr que Jésus peut. Donc il vaut mieux dire, je ne sais pas, plutôt que de dire n'importe quoi, et que la personne se dise, bon, ben, en fait, la prière, ça ne marche pas. m'a trouvé une rallonge parce que besoin de batterie. Euh, donc oui, si vous avez une question, vous pouvez poser votre question ici et venez-vous en ici. Comme ça on vous. Euh, moi, la question que je me pose, c'est euh, tous les petits problèmes que les gens ont, même moi, c'est-tu euh, les conséquences de nos choix personnels qui apportent ça? Puis ça peut être l'héritage de nos ancêtres? OK, c'est une bonne question. C'est une question qui est vaste et qui va demander plusieurs développements dans la réponse. Bon, premièrement, si on parle de discernement des esprits, ce qui est vraiment important, c'est que je ne suis pas en train d'enseigner ici que tous les problèmes sont d'origine spirituelle. Et ça, c'est une raison importante de ce que je vais affirmer ici. Tous les problèmes ne sont pas d'origine spirituelle. Par exemple, tu peux être dépressif parce que tu viens de perdre un proche. Tu as perdu ton travail. Euh, Quelqu'un a fait de l'abus euh, verbal sur toi et ça t'a écrasé intérieurement. Les conséquences normales, sentir déprimé, c'est des conséquences normales. Tu peux être dépressif parce que tu as un dérèglement hormonal. Tu peux être dépressif parce que tu as un problème de thyroïde. Tu peux être dépressif parce que tu crois des mensonges. Alors, j'y arriverai jamais, je suis vraiment un moins curieux on va me mettre dehors de mon travail, je sais rien. Tu peux être dépressif parce que c'est euh, c'est comme une tendance que tu as naturellement. Tu es, euh, es plus porté à voir les choses négativement que positivement. Et donc il faut que tu luttes pour décider de voir les choses positives. Comme un, un renouvellement des pensées, comme avoir de nouvelles habitudes. Tu peux être dépressif parce qu'il y a un problème dans ton cerveau, il y a des connexions qui ne se font pas correctement. Et puis juste prendre un médicament, ça va, ça va t'aider. Tu peux être dépressif parce qu'il y a un esprit qui veut te qui veut Tu peux être dépressif parce que quelqu'un envoie des malédictions sur toi pour que tu deviennes dépressif. Tu peux être dépressif parce qu'il euh, y a un démon qui est dans ta famille à cause des choses qui ont été faites dans les générations précédentes qui fait que quelqu'un pour avoir des pouvoirs ou je ne sais pas trop quoi euh, eh bien, a, a, a fait un, comme une alliance avec un démon sous forme de sorcellerie sans forcément s'en rendre compte. Hein. Pratiquer la magie, était voir les formations, fait, fait quelque chose. Et dans le, il a eu un petit peu de bénéfices, et maintenant, de génération en génération, c'est quelque chose qui est transmis, et ce, le voleur est là pour voler, gorger détruire. Et la dépression est une des formes que cet esprit-là qui est dans la famille agit. Euh, tu peux avoir une dépression pour euh, tellement de raisons. Hein? Donc, c'est vraiment important quand on parle de discernement. Il faut pas dire, « Ouais, tu as une dépression, ça doit être spirituel. » Non. Tant que je n'ai pas la révélation que c'est spirituel, c'est pas spirituel. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas dire spirituel si ce pas spirituel. Et il faut être prêt à poser la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est spirituel Parce que si c'est spirituel, aucun médicament aucune thérapie, aucune action ne changera rien. Les démons ne sont pas sensibles aux médicaments. Donc, si par exemple quelqu'un pense une maladie particulière, avec des symptômes particuliers, c'est correct, ok, d'aller voir un médecin et de faire des tests pour éliminer les causes naturelles. Comme quand j'ai quand fait ma fibroscopie, on m'a dit votre estomac, il est bien normal. Ok, ça fait déjà un truc en moins. Si maintenant, on m'avait dit, bah écoutez, vous avez un ulcère, ça aurait été possible que j'ai eu un ulcère naturel plus quelque chose de spirituel. Mais, mais il aurait fallu déjà régler le problème naturel. D'accord euh, Par exemple, si tu viens un accablement, une fatigue, va te coucher. dors. Si entre, vent, encore, entre le vent, tu es encore plus fatigué qu'en te couchant, ce n'est pas normal. D'accord La question, Seigneur, est-ce est que c'est spirituel et ce n'est pas parce que tu es fatigué que forcément c'est spirituel. Des fois, tu as juste besoin de te coucher. Aussi, quand je, quand je dis quelque chose est spirituel, ça c'est un point important. Des fois, les gens ont des problèmes physiques et on leur dit c'est psychologique. tous entendu, c'est dans ta tête que ça se passe. T'en as pas de problème. Tu t'imagines des choses, tu te fais des films. Quand je dis le problème est spirituel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous donner une image. J'ai eu cette image en me brossant les dents ce matin. Si un incendie se déclare dans une maison, la maison brûle, il faut éteindre le feu. D'accord Que l'incendie soit d'origine accidentelle, j'ai laissé de l'huile brûler sur le poil. Que ce soit une défaillance, par exemple, euh, il y avait un court-circuit et ça a pris feu. Ou que ce soit un incendie d'origine criminelle, quelqu'un a mis le feu volontairement, la maison brûle dans les trois situations. D'accord Et le fait de dire « Oh, mais ça, c'est un incendie criminel, ça veut dire que c'est une cause extérieure », ne règle pas le fait qu'il faut quand même éteindre le feu. Donc, quand quelqu'un a un problème qui est d'origine spirituelle, il souffre vraiment. Moi, les le problèmes que j'ai de, de symptômes de crise cardiaque ou de tout ça, je souffrais vraiment. c'est vraiment que ça s'arrête. La cause n'était pas naturelle, elle était spirituelle, mais la souffrance était réelle. Donc, il faut surtout pas utiliser ce, ce mot en disant c'est spirituel, genre c'est correct. En fait, c'est juste spirituel. C'est pas juste une idée. C'est réel. Donc oui, on peut souffrir à cause des choix qu'on fait. Par exemple, là, bon, il va bientôt neiger. Si je ne mets pas mes pneus d'hiver et que j'ai un accident, c'est la conséquence de mes choix. Et si je glisse. je peux souffrir à cause des choix des autres. Moi, j'ai mis mes pneus d'hiver, mais quelqu'un n'a pas mis ses pneus d'hiver et me rentre dedans. pas de ma faute. C'est la faute de quelqu'un d'autre. D'accord Peut souffrir parce que euh, oui, effectivement, euh, il y a des trucs générationnels. Oui, ça existe. On ne va pas le voir forcément en détail maintenant, mais ce matin, j'ai cité un psaume en rapport avec euh, les malédictions. C'est l'un des premiers textes qu'on a lu. Parler en neuf. le verset où le psalmiste, il, il, il dit qu'il qu y a un Satan qui se tient à côté de lui. en neuf Ok. Mais okay. si tu regardes ici, ça c'est une malédiction. Euh, le principe d'une malédiction, c'est que ça se, ça se perpétue de génération en génération. Par exemple, on voit quand Jésus va être crucifié, il les Juifs qui vont dire crucifie. crucifie à Pilate, vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dans le psaume 609, donc, la malédiction com commence euh, au verset 6. Confile un méchant, qu'un adversaire se tienne à sa droite, quand il sera jugé, qu'il soit condamné, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, euh, qu'un autre prenne sa charge, que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve. Donc là, la malédiction, il va aussi sur ses enfants que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient. Euh, et le verset 13, que ses descendants soient retranchés et que leur nom soit effacé dans la génération suivante. Que la faute de ses pères soit évoquée devant le Seigneur et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Donc il y a cette dimension au niveau de la malédiction. Euh, ça se transmet. Et ça peut être brisé parce que la Bible dit que Jésus a été fait pour nous malédiction. On ne peut pas juste dire je brise toutes les malédictions. c'est une malédiction précise, il faut la, prier, la, la briser précisément. C'est comme un péché. Il faut prier spécifiquement pour les péchés. Bon donc, euh, donc pour ça, c'est pour répondre à la question. Bon, y a, y a, on peut souffrir de vraiment plein de causes. Et il ne faudrait surtout pas, surtout pas, parce que vous avez eu un enseignement sur le discernement des esprits, dire ok, maintenant je sais, tous mes problèmes sont d'origine spirituelle. J'ai juste à trouver quel est le démon, quel est le sorcier, quelle est la malédiction, quelle est l'ancêtre qui m'a causé un problème, une prière, et c'est réglé. Non. Parce qu'il y a des tas de problèmes qui ne sont pas spirituels. Si tu dépenses trop d'argent que tu es dans les dettes, ce n'est pas un démon. Tu dépenses trop d'argent. Tu ne mets pas tes pneus d'hiver, tu vas avoir des problèmes. D'accord Si tu Des bêtises à tout le monde, et que les gens te haïssent et que tu te retrouves tout seul, ce n'est pas une malédiction. C'est comme, apprends à discipliner ta langue, d'accord et c'est pour ça que, c'est pour ça aussi que le discernement des esprits est important, afin de pouvoir. Quelqu'un qui exerce le discernement des esprits avec vraiment beaucoup d'exactitude, de... on va dire, développé dans ce don-là, doit pouvoir dire il n'y a pas de démon. Parce que des fois, les gens vont dire « Ok, toi tu fais un ministère de délivrance, chasse des démons, j'ai un problème, chasse un démon. Oui, »« Mais si on n'a pas, je ne vais pas chasser oh Et Jésus a dit « Je ne fais rien de ma propre autorité, de ma propre initiative, suivant les versions. » Donc c'est important, si vraiment quelqu'un exerce le discernement des esprits, ça doit arriver même régulièrement qu'ils disent, Ce n'est pas démoniaque. Quelqu'un qui exerce le discernement des esprits et qu'il trouve toujours un démon, personnellement, ça me pose problème. Parce que tous les problèmes ne sont pas d'origine démoniaque. Alors c'est sûr que quelqu'un qui aurait un ministère de délivrance qui rencontre spécifiquement des gens qui ont des gros problèmes qui lui sont référés dans ce sens-là, c'est sûr que le nombre de gens qu'il rencontre avec des problèmes démoniaques est plus important. Et si on prend dix personnes, on va dire au hasard, qui disent bah, « Moi, j'ai besoin d'aide », ce n'est pas tous qui ont des démons. Tous qui ont un problème de sorcellerie. D'accord ça veut dire, c'est que si je suis face à quelqu'un et qui me dit « Bon, je crois que c'est un problème spirituel » et que tu reçois rien, ben, tu pries. Tu ne vas pas inventer des choses tu peux pas prier d'après ce que la personne te dit qu'elle pense avoir. Tu peux prier que ce que le Seigneur te montre, te révèle. Sinon, qu'est-ce qui se passe bah, Tu inventes. Un, ça ne va rien changer. Deux, tu montres à l'ennemi qu'en fait, tu écoutes n'importe qui et pas Jésus. Donc si tu es prêt à écouter n'importe qui, tu peux aussi écouter des démons. puisque Tu ne filtres rien. Donc, l'ennemi peut essayer de te manipuler en te proposant des choses qui ne sont pas bibliques, par exemple, et que tu vas gober sans réfléchir. Et tu démontres aussi au Seigneur que tu n'as pas de maturité parce qu'en fait, euh, tu fais n'importe quoi. A... C'est correct de dire, écoute, moi, je reçois rien. et que moi, je peux prier que d'après ce que je reçois tu penses avoir reçu quelque chose, toi prie mais, mais moi je reçois rien alors on peut faire une prière de bénédiction je te bénis, je prie que tu n'es plus mal à la tête je prie que la joie au lieu de la dépression la, la, la paix au lieu de l'anxiété, ça on peut, peut prier une prière de bénédiction, d'accord, on a besoin de recevoir une prière de bénédiction pour la déclarer par contre, pour aller contre un adversaire il faut qu'il y ait un adversaire ça se peut qu'il y ait un adversaire mais que le Seigneur ne t'en parle pas Maintenant, si tu n'en parle pas et que tu lui as posé la question, eh bien, tu t'aventures pas. Parce que ça se peut qu'il y ait quelque chose, mais que le Seigneur ne te, te révèle pas à toi parce que ce n'est pas toi qui es équipé. Imaginez, que je vous dise, il y a une pièce là-bas, moi je vous dis, derrière la porte, là, il y a un gros démon. Voici comment il s'appelle et voici ce qu'il fait. Vas-y. Toi, Tu vas rentrer dans la pièce avec la seule information de il y a un démon et voici comment il s'appelle. Une fois que tu rentres dans la pièce, tu ne le vois pas. Et donc tu te retrouves à devoir combattre quelque chose que, sur lequel tu n'as pas de prise. Peut-être que peut tu vas arriver au nom de Jésus, démon en tel, je te chasse. Sauf que lui, il sait que tu ne le vois pas. Et il ne va rien dire, il va attendre. Là, tu vas penser qu'il est parti. Là, il va commencer à t'attaquer. Comme tu ne le vois pas, tu vas souffrir. Et comme tu ne le vois pas, tu ne vas pas savoir comment résister. Tu vas souffrir inutilement. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur les révélations de quelqu'un d'autre. Hein tu peux t'appuyer sur ce que le Seigneur te dit à toi. De Dieu s'installe dans les cœurs. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que là, on parle de choses sérieuses, d'accord poser ta question. Euh, même chose pour euh, le péché. Parfois, il peut y avoir. Ça peut être un mauvais penchant. Est-ce que c'est. En fait, est-ce que c'est la même chose pour le péché Est-ce que ça peut être un mauvais penchant Est-ce que c'est un, un démon qui est impliqué Est-ce que. Est ce que ça peut être générationnel aussi euh... Non, mais je... Et je comprends la question. Je vais y répondre quand même. Euh, donc, donc ça, c'est vraiment important que vous vous appuyez sur ce que le Seigneur vous révèle. D'accord. Donc, vraiment, on exerce le discernement des esprits. C'est-à-dire qu'il y a une révélation spirituelle par le Saint-Esprit. Il y a des fois où Dieu révèle, des fois où Dieu ne révèle pas. Des fois, il n'y a rien, alors Dieu ne révèle rien. Des fois, il y a quelque chose et Dieu le révèle. Des fois, il y a quelque chose et Dieu ne le révèle pas. Parce que ce n'est pas toi qui dois le révéler. Et de la même façon, c'est ce peut qu'il y ait quelque chose et que le Seigneur le révèle à plusieurs personnes. Ça devient une confirmation. Par exemple, on prie pour, pour quelqu'un qui s'appelle Jean. Et puis, Paul et Jacques eh bien, prient pour lui. Puis Jacques dit, mmh. j'ai prié et j'ai vu qu'il y avait une épée qui traversait sa tête. C'est ça qui fait qu'il est désorienté puis qu'il y a des pensées confuses. Et puis, ça c'est Jacques, il prie pour Jean et Paul est là. Et Paul dit, ben moi, moi j'ai vu la même chose. J'ai vu la même chose. Oh, c'est une confirmation. Donc m'appuyant sur cette confirmation, je vais pouvoir prier. Maintenant, si l'autre dit, ben moi, j'ai pas reçu ça, ça veut pas dire que tu l'as pas reçu, mais ça se peut que tu te sois trompé. On sait avec qui tu pries, tu vois. Ça se peut aussi que les confirmations soient complémentaires. Ça m'est déjà arrivé de prier pour des gens en équipe, et puis euh, euh, je déclare quelque chose, et la personne qui est à côté de moi, je le dis après seulement, mais vois les choses que je déclare avant que ça arrive. C'est-à-dire que moi, je fais une prière inspirée par le Saint-Esprit et la personne a la vision de quelque chose qui, a, qui se passe dans la vie de la personne quelques, quelques secondes avant que je le dise. Et en me le partageant après, ça vient d'une confirmation que tu étais inspiré. Euh... Bon, alors, concernant le péché, concernant le péché, ce que je voudrais dire, c'est que le péché, on peut être, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on peut être amorcé par sa propre convoitise. C'est sûr que les trucs vis-à-vis -vis du péché, on doit fuir le péché, haïr le péché, s'approcher du Seigneur, sa parole, s'éloigner de toutes sortes de, toute de péchés, tout ça. Maintenant, si on constate qu'il y a quelque chose qui est comme un... ça lâche pas, ben, il y a plusieurs choses. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. La seule chose qui donne un pouvoir à l'ennemi, c'est la honte c'est qu'il nous harcèle avec ça. Fait que Juste le fait d'en parler, l'ennemi perd son pouvoir. Ça se peut qu'il y ait une chaîne particulière, qu'on soit captif, qu'on a besoin d'être libéré. Quelqu'un peut prier pour nous. Ça se peut, oui, que ce soit quelque chose de générationnel. Maintenant, si on dit que c'est générationnel, alors on ne veut pas s'excuser en disant « Bon, ben, c'est générationnel, j'ai pas le choix, je suis obligé d'être comme ça. » demander au Seigneur précisément quoi faire pour prier pour que ça se défasse. Parce que si la chaîne est coupée, la chaîne est coupée. La délivrance, ce que ça fait, c'est que ça rend la personne la capacité d'exercer son libre arbitre, sa volonté. Quelqu'un qui est captif, il veut se lever, mais exemple, moi, si je suis attaché à cette chaîne, à cette chaise, tabouré tabouret, je veux me lever, mais je ne peux pas. Donc si on me coupe la chaîne, maintenant, je peux me lever. Je vais pouvoir décider de me lever, et réapprendre à marcher. Ça peut être renouveler les pensées, ça peut être une euh, assignation démoniaque, quelqu'un qui, qui te pousse vers le péché. Euh, ça peut être euh, différentes choses. Mais encore une fois, il faut demander révélation au Seigneur. Aussi, concernant euh, les trucs générationnels, je peux le mentionner ici. Pourquoi les gens ont bâti des théories sur les péchés générationnels. On voit concrètement dans la Bible, je ne pas sous les yeux directement là, mais je vais vous retrouver. Dans le psaume 109 qu'on a lu tout à l'heure, il cette notion de malédiction qui fait que que le péché s'attache et reste d'une génération à l'autre. Il y a des gens qui, des fois, vont utiliser les versets de l'Ancien Testament comme Exode 34, versets 5 à 7. Il parle, il se présente et il dit « Je suis l'Éternel, l'Éternel. » Exode 34, versets 5 à 7 conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché et qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ça apparaît aussi dans Nombre 14-18. L'éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, ces versets-là on voit qu'il y a aussi Deutéronome, chapitre 5, versets 9 à 10. « Je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux Fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me détestent. J'ai agi avec fidélité jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Bon. D'un côté, il est marqué qu'il pardonne, mais en même temps, il y a des choses comme « il ne pardonne pas jusqu'à la troisième et la quatrième génération ». texte-là, c'est Dieu qui se présente qui il est euh, dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi des versets qui disent que Dieu va plus tenir compte de la faute. Je crois que c'est dans Jérémie. Il va plus tenir compte de la faute euh, des pères sur, sur, sur les enfants. Des versets qui vont dire c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est plus euh, donc. Parce que les gens ont tendance à croire que la malédiction est forcément une malédiction qui vient de Dieu. pas vrai. La plupart des malédictions, elles ne viennent pas de Dieu. En fait, il y avait des malédictions dans l'ancienne alliance. Pourquoi Parce que dans une alliance, les gens s'engagent. Ils disent « Ok, ils prennent un animal, ils le coupent en deux, ils mettent un morceau de chaque côté et ils passent entre eux deux et ils disent « Ok ». Si on ne respecte pas les termes de l'alliance, de l'engagement que nous avons, voici ce qui sera fait à ceux qui ne respectent pas. C'est un contrat légal. Les gens se sont engagés dans une alliance dans laquelle il y a des bénédictions rattachées et des malédictions s'ils si ne respectent pas les termes de l'alliance. Quand les gens brisent les termes de l'alliance, la malédiction prend place, mais c'est légal. Les termes légaux, c'est comme si, par exemple, vous ne payez pas votre pas moi, votre telle facture, vous allez avoir des pénalités. Vous, avez, vous recevez une facture payable sous 30 jours, sinon, des temps d'intérêt, de pourcentage s'appliquent parce que vous avez des pénalités, d'accord C'est juste légal. La personne qui vous envoie la facture, elle n'a rien contre vous, c'est juste c'est le contrat qui est comme ça. Si il ne veut pas que ça arrive, il faut annuler le contrat. Maintenant, il y a des malédictions, on sait, qui se prennent qui prennent place à cause de, des malédictions qui sont juste prononcées sur des gens, qui n'ont rien à voir avec une alliance. Quelqu'un qui maudit, de la même façon que nous, on peut bénir, des gens qui vont maudire au travers de la sorcellerie ou des choses comme ça. Donc, concernant cette affaire de péché, des fois, il y a des gens qui vont dire « oui, mais là, ce texte dit que Dieu retient les péchés jusqu'à la troisième et la quatrième génération, donc ça veut dire que je dois demander pardon pour les péchés de mes ancêtres jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Il y a même un texte qui dit, un texte qui dit euh, dans mes notes directement il y a un texte qui dit que l'Eunuque, l'Amonite ah oui c'est ça c'est Deutéronome 23 verset 1 à 5 Deutéronome 23 1 à 5 celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé un eunuque, de la deuxième catégorie, n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel. Celui qui est issu d'une union illicite, un bâtard, n'entrera pas dans l'assemblée de l'éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel. Verset 3. L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Non. Alors, des fois, il y a des gens qui vont dire, dans certains bouquins sur la délivrance, ils vont dire, OK, ce texte dit que jusqu'à la dixième génération, ce n'est pas possible. Et c'est une formule de C qui permet de dire, en gros, jamais. Parce qu'une fois, l'utiliser même ça dit même jusqu'à la dixième génération, et l'autre, ça dit même jusqu'à la dixième génération et à perpétuité. Et ça ne veut pas dire qu'à partir de la onzième génération, c'est correct, c'est juste dire que jamais. Alors, des fois, des gens vont dire, en s'appuyant sur ce texte-là, il faut que je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres jusqu'à dix générations. Alors si on fait un petit calcul, votre génération, c'est la génération 1, vous êtes une personne. Si on d'une génération, vous avez normalement un père et une mère, Donc c'est deux personnes. Vous devez demander pardon pour les péchés de votre père et de votre mère. Maintenant, la génération suivante, vous avez quatre grands-parents. La génération suivante, vous en avez 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Et quand on additionne tout ça, sur ces dix générations, ça fait 2046 personnes. Maintenant, imaginez que vous ayez à demander pardon pour les péchés commis tout au long de la vie de 2046 personnes. Vous réalisez que ça n'a pas de sens Donc, ce qui se passe, c'est quoi Il y a certains types de péchés qui peuvent amener une influence spéciale de l'ennemi dans une famille et se transmettre. Et si le Seigneur le révèle, on prie spécifiquement pour ça et on l'annule. On n'a pas à demander pardon pour les 2046 personnes. Pas avoir connaissance de tous leurs péchés, c'est impossible. Ah. Euh. Ok, donc là on s'est un petit peu éloigné. Là. Ok. Que, que ça va C'est clair Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est parce que c'est tellement vaste, dès qu'on aborde des fois un sujet, parce on a parlé des péchés des multigénérationnels, c'est nécessaire de, de baliser les choses, parce qu'il y a toutes sortes d'ignorances et de n'importe quoi qui est dit. C'est important qu'on soit qu équilibré, parce que sinon, on, on s'en sort plus. Ok. Alors, le cernement des Esprits, c'est un don, donc ça veut dire qu'il se développe, comme tous les autres dons. un ami, le Seigneur lui a dit Plus tu vois, plus tu vois. Plus tu entends, plus tu entends. L'idée, c'est que plus tu demandes au Seigneur de voir, plus il va te montrer. Et plus tu fais quelque chose avec ce qu'il te montre, plus tu vas voir. Donc ça se développe. Bon, Ça va se développer plus tu l'utilises. C'est sûr que quand on est guidé, qu'on ne reste pas tout seul, on peut progresser plus facilement. Alors, quels sont les obstacles à l'exercice du discernement des esprits Premièrement, les gens, souvent, ont peur de ne pas être crus. Des fois, sont rejetés et donc du coup se thèse ou prie pour ne plus voir et quand on enseigne précisément sur le sujet de façon saine et biblique c'est impressionnant de constater le nombre de gens qui se mettent à voir Moi, je constate là je fais beaucoup d'enseignements en un à un avec des gens dans l'église je suis impressionné du nombre de gens qui ont des visions vraiment impressionné et les gens se développent rapidement alors le discernement des esprits peut être dangereux Comme la prophétie si c'est mal utilisé comme la parole de connaissance si c'est mal utilisé et encore plus le discernement des esprits parce que si quelqu'un donne une prophétie qui n'est pas encourageante comme par exemple euh, par exemple le seigneur le seigneur me montre que tu es têtu puis que tu n'écoutes rien et puis que ça te bloque d'entrer dans ta destinée bon bah ça c'est ça peut être vrai, mais ça, ce n'est pas encourageant. De toute façon, il faudrait le dire, si c'est ce qu'on avait reçu. C'est quelque chose comme le Seigneur veut t'amener à devenir plus docile, parce qu'il veut te conduire dans ses plans de bonheur pour toi. Il va, va t'aider à, à, à apprendre à être enseignable, quelque chose comme ça. Bon. Si j'ai dit une mauvaise prophétie, ce n'est pas encourageant, la personne, elle peut être découragée. Et si je dis, voilà, j'ai vu un démon sur toi. Bonne journée. Dans la personne, là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent passer dans sa tête. Premièrement, si ce n'est pas vrai, comme la personne a imaginé que la personne a un démon, mais ce n'est pas vrai. La personne va chercher de la délivrance ou va être convaincue qu'elle a besoin de délivrance, et il n'y a aucune délivrance qui va pouvoir l'aider vu qu'il n'y a pas de démon. Deuxièmement, si la personne se met à croire qu'il y a un démon et que l'ennemi le sait, un démon peut venir et la personne peut l'accepter pensant que de toute façon il était déjà là. De la même façon que si on vous dit ben un tel a volé les clés de chez toi, et puis tu dis ben et puis que là il vient il vient frapper à la porte pour rentrer et tu dis ben, de toute façon tu n'as qu'à entrer, rentre, de toute façon tu as les clés, mais il ne les avait pas, sauf que maintenant tu l'as fait rentrer. Une, une troisième chose, c'est que les gens peuvent avoir vraiment peur, ils se mettent à paniquer. Alors que jusqu'à présent, on n'était pas conscient. Parce qu'il vaut mieux avoir un démon et pas le savoir, que savoir que tu as un démon et pas être libéré. Au niveau de la santé mentale et émotionnelle. D'accord Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on reçoit ce genre de révélation, c'est vraiment important on n'est pas obligé de tout dire tout de suite parce que je viens d'avoir une vision que dans la seconde, je dois la partager. Je vais demander des confirmations au Seigneur. Et je vais faire les choses avec tact. Si je suis un apprenti, je suis un débutant, je vais demander des conseils. Parce que sinon, on peut amener les gens dans le trouble. D'accord euh Le discernement des esprits, des fois, ça arrive que Monsieur. Je suis allé dans une église, j'ai pris pour que les gens soient activés dans les dons spirituels. Je reviens quelques temps plus tard, et on me dit que telle personne eh bien, prophétise des choses vraiment bizarres sur les gens. Alors je me renseigne un petit peu, et ce que je me rends compte, c'est que la personne en fait a le discernement des esprits, mais elle pense que c'est le don de prophétie. Donc le Seigneur lui donne des visions de telle ou telle personne, de son pasteur, ou de tel frère ou sœur dans l'église, et le Seigneur lui montre qu'il y a un démon qui est en train d'essayer de le de le transpercer avec un couteau ou de, de le pousser tout ça. Et la personne pensant, c'est juste une parole de connaissance, son interprétation c'est, oh là, ça va mal sa vie. Il y a vraiment du péché dans sa vie, il faut prier pour lui. Mal. Ou alors on va dire des choses comme, le Seigneur me montre que tu vas tomber dans le péché, que ça va vraiment mal dans ta vie, tu vas te repentir. Quoi parce que la personne exerce sans savoir le discernement des esprits une, une révélation, elle constate qu'il y a un démon mais elle ne sait pas ce que fait ce démon pourquoi il est là qu'est-ce qu'il fait et la personne qui avait ce, cette attaque, cette oppression autour d'elle c'était quelqu'un qui marchait finalement avec Jésus et le démon ce qu'il voulait faire c'était le détourner mais ça n'avait rien à voir avec un péché qui était dans sa vie et justement parce que la personne ne marchait pas dans le péché que l'ennemi essayait de la détruire et donc, ce qu'il fallait faire, c'est demander au Seigneur quoi faire pour la protection de la personne. Maintenant, si la personne exerce ce discernement sous une forme de prophétie d'une parole de connaissance, en tout cas, ça ressemble à, ben, ça cause du trouble. Et les gens lui disent « Mais oui, mais ce que tu dis, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas une prophétie. » La personne dit « Oui, mais c'est ce que j'ai vu. »« Oui, mais ce que tu reçois, ce n'est pas encourageant, ça ne peut pas être une prophétie, ce n'est pas de Dieu. » Les personnes sont frustré. Mais si c'est de Dieu, j'étais en train de prier, et puis ça, ça m'arrive tout le temps de voir des trucs comme ça. Je le sais bien que c'est de Dieu, je ne suis pas fou. » Les gens commencent à se comment la chicane -pogne dans la cabane. Donc c'est important d'avoir une bonne compréhension. Si je vois quelqu'un qui est attaqué spirituellement, je ne dois pas prier pour sa sanctification doit prier pour sa protection. Il de doit demander au Seigneur comment annuler cette attaque. Il ne faut pas non plus confronter directement un démon sans consulter Dieu sur la façon de faire. Si par exemple un démon a un droit dans la vie de quelqu'un, bah pour que le démon parte, il va falloir briser ce droit. C'est comme un contrat légal. Hein Maintenant, si je chasse le démon, je dis oui, toi là-bas, va-t'en, parce que je l'ai vu, par exemple, et il va rester là parce qu'il a un droit d'être là. Là, je peux engager un combat et la personne va souffrir pour rien. Donc, à chaque fois, on demande au Saint-Esprit quoi faire. C'est important aussi de ne pas manquer de respect à l'ennemi. L'épître de Jude, qu'il ne faut pas injurier les gloires. C'est que c'est des bons, même si c'est des anges déchus, c'était quand même des gloires. C'est important de ne pas les mépriser. Et les gens qui exercent le discernement des esprits de la bonne façon en général ont un grand respect pour l'ennemi. Par respect, je ne veux pas dire qu'ils ont peur de lui, je ne veux pas dire qu'ils l'honorent ou l'élèvent, mais ils savent qui c'est. D'accord C'est que si par exemple, si par exemple, je sais pas, moi j'ai un serpent venimeux, très dangereux, dans un bocal. Il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui pense que c'est juste un ver de terre, inoffensif. Et il y a, a quelqu'un qui sait que c'est vraiment un serpent très dangereux. Il y en a un qui sait que si ce serpent me pique, je peux mourir. Et l'autre qui pense que c'est inoffensif. Ben, celui qui sait va prendre des précautions. Précautions. Des fois, il y a des gens qui font du combat spirituel sans précaution et qui souffrent inutilement. Donc, il faut toujours dépendre du Seigneur. Alors, le discernement des esprits aussi, euh, il, est, il est nécessaire pour la guerre. Parce qu'on est dans un combat et euh, si, si on, ne, on ne discerne pas ce que l'ennemi fait, fait, ce que fait bah, on, on va le laisser euh, nous détruire. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être attaqués par l'ennemi, qu'ils ne peuvent pas être touchés par l'ennemi. Mais à quoi ça sert d'avoir une armure si tu ne peux pas être touché À quoi ça sert bien de dire qu'il va falloir que tu repousses les, les traits enflammés de l'ennemi. Il va falloir que tu, que tu combattes, que tu, que tu éteignes les traits enflammés de l'ennemi. Si on ne peut pas te tirer dessus, ça ne sert à rien. Dans Ephésiens 6.16, il est dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi » avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc, vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Il ne dit pas « Je vais tous les éteindre, fait que ne vous inquiétez pas. » Avec la foi, vous pourrez éteindre tous les traits. Donc, l'image ici, c'est celle de flèches qui sont en feu, qui sont lancées par une armée, ad une armée adverse, par des archers. Et le but, c'est que la flèche tue par l'impact ou par le feu. Et s'il y a du feu, il faut éteindre le feu. S'il y a un impact, il faut enlever la flèche. Dès qu'on se met à marcher dans l'onction du Saint-Esprit, on va vivre une forme de persécution. Il y a deux psaumes en particulier qui en parlent. Le psaume 2, versets 1 à 2. Pourquoi « Pourquoi les nations s'agitent-elles Pourquoi les peuples grondent-ils en vain Les rois de la terre se postent, les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. » Et aussi le psaume 89, versets 50 à 51. Souviens-toi, Seigneur, psaume 89, 50 à 51. Souviens-toi, Seigneur, des outrages que tes serviteurs subissent. Souviens-toi que je porte sur mon sein toute la multitude des peuples. Seigneur, souviens-toi que tes ennemis se répandent en outrage. outrage les outrages n'est pas de l'homme qui a reçu ton onction. Cette notion d'onction, c'est important. C'est que Jésus va dire dans Luc 4, il va dire L'Esprit du Seigneur, il m'a ouin. En fait, c'est recevoir de l'huile sur soi, littéralement, l'onction, c'est ça, pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, délivrer les prisonniers, guérir les cœurs brisés. L'ennemi, lui, il sait que si tu tapes des mains dans une église, ça ne sert à rien. Il sait que si tu répètes juste des versets bibliques comme ça, sans être dirigé par le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Ça, ça ne le dérange pas. Il sait que si tu le Saint-Esprit sur toi et que tu l'écoutes et que tu fais ce qu'il te dit, alors tu vas détruire ses œuvres. Donc quand l'ennemi regarde les chrétiens, il voit ceux qui suivent le Saint-Esprit et ceux qui ne le suivent pas. Il voit ceux qui ont l'onction et ceux qui n'ont pas l'onction. Il y a un film, euh, c'est le Patriote, je pense, c'est un film avec Mel Gibson, et c'est, euh, je pense, au moment de la guerre de, de sécession aux États-Unis. Et puis euh, cet homme, il a une tactique, c'était comme un comme un milicien, il avait une tactique spéciale, ce qu'il faisait, c'est qu'il tirait uniquement sur les officiers. Et à l'époque, les armées anglaises, même en Europe, ce qu'il faisait, c'est que les officiers en général dans les armées étaient des nobles, et les, gens de, les soldats, c'était des gens du peuple, des paysans, tout ça. Et en fait, les nobles, entre eux, faisaient combattre les paysans, mais ils ne se, ils se, ils se tiraient pas dessus. Et et le patriote, le patriote, lui, ce qu'il fait, c'est que pour désorganiser l'armée anglaise, il tire spécifiquement, comme ils n'ont pas beaucoup de balles et qu'ils ne sont pas beaucoup, il tire spécifiquement sur les officiers. Et les officiers meurent. Et les soldats, ils sont désorganisés, ils ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a plus de commandement. Et, et c'est ça que fait l'ennemi. L'ennemi tire d'abord spécifiquement sur ceux qui sont équipés, sur ceux qui sont loin. Donc c'est pour ça que je partage cet enseignement maintenant, parce que peut-être que vous commencez à vivre des guérisons, vous commencez à voir des choses se passer, et là, l'ennemi va commencer à vous tirer dessus. C'est pour ça que vous avez besoin d'apprendre à dire, « Oh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vais des cauchemars Qu'est-ce qui m'arrive Seigneur, révèle-moi, montre-moi pour pouvoir prier et lutter. Parce que sinon, ben, vous allez vous faire tirer dessus. Ça va faire mal. L'esprit de l'antichrist, antichrist, anti le mot Christ, ça veut dire ouin. C'est là que vient le mot onction. Ce n'est pas l'anti-tape-des-mains. Ce n'est pas l'anti-louange. Ce n'est pas lanti vient à léglise de dimanche matin Ce n'est pas lanti sanctification, C'est l'anti-Christ. Il s'oppose à l'onction. Donc, plus vous recherchez l'onction du Saint-Esprit, plus vous allez faire face à des combats pas dire que ça va vous détruire, mais il faut apprendre à combattre. D'accord euh, Comme tous les dons spirituels, le discernement des esprits nécessite la foi. Parce que quand le Seigneur va vous révéler quelque chose, vous allez devoir placer votre foi et votre confiance sur le fait que le nom de Jésus est tout-puissant et que vous pouvez revêtu de cette autorité alors que le Seigneur vous demande de prier de telle ou telle façon faire ce qu'il vous dit. Il y a une dimension de foi, d'accord On peut rechercher des confirmations, est-ce que c'est biblique, des choses comme ça, mais il y a un moment il faut faire un pas de foi. Chaque fois que je prie pour quelqu'un et que le Seigneur me dit, OK, voici ce que c'est précisément, c'est une flèche, c'est une lance, c'est une vache, c'est un étau, c'est un esprit de ceci, ou voici comment il faut prier, je ne peux pas le deviner par moi-même. Je crois que ça vient du Seigneur. Il faut que je croie va pas se passer. Et après ça, on vérifie une amélioration. Ok. Le discernement des esprits est vraiment différent de la prophétie. Je vais insister là-dessus, c'est important. Premièrement, si c'était la même chose, ce serait le même mot la même réalité, pourquoi deux mots différents Pourquoi discernement des esprits Pourquoi prophétie Deux choses différentes. Des fois, les gens ont des visions, mais il y a différents types de visions. On peut avoir une vision qui est une image fixe ou animée qui sert de message métaphorique. C'est une image qui illustre un concept qu'on puisse le prophétiser. Par exemple, euh, je suis en train de prier pour toi et je vois un arbre qui pousse et qui fleurit peut être un signe de croissance et d'épanouissement. Euh. Mais on peut aussi avoir une vision, une révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel. Si je vois une épée dans la main de quelqu'un, ça peut être un signe que le Seigneur t'équipe. Dans la, la, la Bible, l'épée, c'est l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur met sa parole dans ta, dans ta main pour combattre. Euh, on peut voir l'épée dans la bouche de quelqu'un, l'épée qui sort. On voit ça Jésus dans l'Apocalypse. Il y a une épée qui sort de sa bouche. Le Seigneur met sa parole dans sa bouche. Quelqu'un peut avoir une vision et il voit une épée qui sort de la bouche de la personne. Et le but, c'est que tu comprennes que ok, Dieu a mis sa parole dans sa bouche, et donc, tu vas prophétiser. Le Seigneur met sa parole en ta bouche afin que euh, tu, tu, euh, tu annonces l'évangile, par exemple. Alors, si tu vois une épée qui rentre dans la tête de quelqu'un, c'est le discernement des esprits, alors il ne faut pas dire « Le Seigneur va transpercer ta tête. » Pourquoi des gens font ça ?« Ok. »« Seigneur, est-ce qu'il faut que je le prophétise ou est-ce que tu me révèles une réalité ?» Parce que si la personne a une épée qui lui transperce la tête, est envoyée par un démon, les démons, c'est des anges déchus, et on voit dans la Bible que les anges sont armés. Ils ont des épées, tout ça. Donc, si les anges ont des épées, les démons aussi, ont des épées. Parce euh, que c'était une parole de malédiction qui était prononcée, qui est en train de faire son effet dans la vie de la personne, peu importe. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le déclarer qu'il faut faire, c'est enlever l'épée. Si le Seigneur me révèle le plan de l'ennemi, je doit déclarer le contraire. Mais si le, le Seigneur révèle ce, ce qui a été fait ou ce qui est en train d'être fait, déclarer le contraire ne sera pas suffisant. Il va falloir annuler ce qui a été fait. Quand Élisée reçoit les plans euh, de l'armée de Syrie qui vont faire une embuscade contre Israël dans le livre des rois. Eh bien, Élisée avertit le roi, lui dit « Voici les plans de l'ennemi, ne passe pas par tel endroit. » Et du coup, il ne tombe pas dans l'embuscade et ça n'a pas lieu. D'accord Ce serait plus comme déclarer le contraire ou annuler ce qui pourrait prendre place. Et maintenant, si quelqu'un est tombé dans une embuscade, dire « Ça va bien aller », n'est pas suffisant. Il faut libérer la personne. Si on prend, si on prend un, un, un contexte plus... Euh, c'est-à-dire euh, euh, terre à terre. Imaginez un soldat qui a peur d'aller avant a, qui a peur avant d'aller au combat. Ah, c'est sa première bataille, sa première sortie en dehors du pays. Il a peur. Bon ben, on pourrait la, la, la prophétie là, dans ce sens a un sens. On va l'encourager, on peut le fortifier, on peut le réconforter, pour lui donner du courage. Maintenant, si ce même soldat a pris une balle dans la cuisse et qu'il est en train de perdre du sang et qu'il a peur de mourir, ce que je dois faire, c'est pas lui dire « Courage, ça va bien aller ». Ce qu'il faut, c'est enlever la balle et fermer la plaie. Et là, vous avez ici deux choses. D'un côté, la prophétie, d'autre, le discernement des esprits. Il y a des fois, ce qu'on doit faire, c'est prophétiser et des fois, le Seigneur révèle quelque chose que l'ennemi vient de faire et il faut l'annuler. Si, par exemple, tu pries pour quelqu'un qui est dans la dépression et puis que le Seigneur te montre qu'il y a un tourbillon autour de lui et puis que, je ne sais pas moi, que dedans, il y a, y a des, pensées de, des pensées noires qui sont là, déclarer des bonnes pensées n'est pas suffisant. Il va falloir chasser ce tourbillon et demander au Seigneur comment faire pour qu'il parte. Tu peux inviter le Saint-Esprit de souffler on peut dire, euh, Seigneur, je te le donne. On peut appeler un ange, si le Seigneur sait ce qu'il nous dit de faire. On peut faire. Ça va dépendre de ce que Dieu nous dit de faire. Il va falloir défaire ce qu'on Je vais terminer avec deux, deux points. Si on voit une, une arme se façonner contre nous, tout à l'heure on a vu ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent des flèches sur le juste, ils font des plans, tout ça. On peut voir tout type d'armes, N'importe quoi, pas n'importe quoi, mais... Ça peut être vraiment varié, d'accord Ce n'est pas forcément limité à une épée ou une flèche. Ça peut être vraiment plein d'autres choses. Mais l'idée, c'est qu'on peut, au nom de Jésus, briser cette arme. Là, on voit un texte dans Ésaïe 54, versets 16 à 17. C'est Dieu qui parle, il dit Ésaïe 54, versets 16 à 17. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée auquel il la destine. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. La version semeur. L'autre version traduit, j'ai aussi créé le destructeur. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement car tel est l'apanage ou l'héritage suivant les versions, des serviteurs de l'éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice l'éternel leur déclare. Donc, le forgeron et celui qui détruit l'arme sont ici des réalités spirituelles. Quand, quand Dieu dit que le pouvoir, la, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est des réalités spirituelles. Dieu a donné la possibilité que lorsqu'un être humain dit des paroles, des armes soient forgées. Soit pour bénir, soit pour maudire. Faire du bien pour faire du mal. Et Dieu dit, de la même façon que j'ai créé cette réalité spirituelle, il y a aussi une autre réalité spirituelle pour détruire cette arme. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque on voit une arme qui a été forgée contre nous, que le Seigneur nous révèle, on peut simplement, au nom de Jésus, briser cette arme. Les gens vont utiliser ce verset pour dire « Toute arme forgée contre moi sera sans effet. » Donc, ça veut dire que je n'ai rien à faire. C'est comme dire, euh, le bouclier de la foi, euh, donc je n'ai pas besoin d'éteindre les, les traits enflammés de l'ennemi. Mais vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc, j'ai quelque chose à faire. La bonne nouvelle, c'est que pas grand chose à faire pour que ça marche, mais il faut le faire. Donc, on peut prier pour que cette, que le Seigneur nous révèle. Par exemple, on voit une chaîne, on peut prier qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Si c'est une chaîne. S'il n'y a pas de chaîne, la prière ne servira à rien. Si on voit une flèche, on peut prier pour que la flèche soit cassée. Si on voit une épée, on peut prier que euh, l'épée soit cassée. Si on voit un arc, on peut prier pour que l'arc soit cassé. C'est que le Seigneur nous montre. Si on voit du feu, on peut prier pour que le feu soit éteint. Si on voit un serpent, on peut prier pour que le, le serpent ait la tête coupée, par exemple. Le Seigneur dit qu'il faut juste le prendre et le retourner de là où il vient, il faut le faire. Et juste, je donne ici une base biblique que, de la même façon qu'il y a des âmes qui sont formées, il y a des âmes qui peuvent être détruites. Et le, le texte dit, c'est ici l'apanage ou l'héritage des serviteurs de Dieu. Tu pourras confondre tes accusateurs en jugement. Et, en, et ça, ça c'est la version euh, semeur. La version, d'autres versions disent, toute langue qui se dressera contre toi, tu la condamneras. qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ça. Verset 17. Et Donc il y a cette dimension que tout à l'heure je disais, le méchant déclare des paroles dans le secret. Contre le juste, ça arrive comme des formes de malédiction, comme des armes, comme des flèches qui sont lancées. Le Seigneur révèle ces choses pour qu'on puisse prier. Donc on peut prier contre ces langues qui ont prononcé des choses. Annuler les paroles qui ont été prononcées au nom de Jésus. Si le Seigneur révèle que c'est des paroles qui ont été prononcées. Hein? Si le Seigneur révèle que c'est une danse qui a été faite, alors il faut annuler la danse. Si il révèle que c'est des gestes, il faut annuler les gestes. Si il révèle que c'est un rituel quelconque, avec, ben, il faut annuler le rituel. Je pense qu'il va révéler. Euh, là, je voulais parler de ça, les armes forgées. Et enfin, je voulais vous parler... Retour à l'envoyeur. Des fois, les gens voient une épée, par exemple, ou quelque chose qui est sur quelqu'un, puis ils ne savent pas quoi faire avec. Elle ne va, va pas se dissoudre parce que vous priez. Elle ne va, va pas disparaître. Il faut la retourner à celui qui l'a envoyé. Le principe spirituel, là, il, est beaucoup, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Psalm 7, versets 14 à 17. Psalm 7, verset 14 à 17. On va lire le, à partir du verset 15, le verset suivant. Okay. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Verset suivant. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Verset suivant. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Le psaume 37, verset 15. Leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Habakkuk, chapitre 3, verset 14. Transperce de leur propre flèche la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Donc on voit que Dieu. Utilise les flèches contre ceux qui les ont tirées. Tome 9, verset 15. Et le verset 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Leurs pieds se prennent dans le filet qu'elles ont caché. Tome 9, verset euh, 17 l'éternel se fait connaître, il fait droit, il prend le méchant à son propre piège. Psaume 10, verset 2. Les méchants dans son orgueil poursuivent les malheureux, ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Donc on voit ici que, ce verset-là, pardon, il était pour dire autre chose. Et que dans les premiers versets qu'on a vus, il y a toute cette dimension qu'il y a des choses qui sont fabriquées contre le juste et on peut prier pour que ça retourne sur leur tête. Donc si, par exemple, on voit quelque chose de, on va dire de mauvais en général sur quelqu'un, on peut prier pour que ça retourne de là où ça vient. On demande au Seigneur et en gros, on prie pour que, de, que ça retourne de là où ça vient. Ben, ça ne leur fait pas du bien. Vraiment, là. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans la Bible. C'est que cette épée-là, elle a un mandat, tu vois. Il faut bien qu'elle aille quelque part. Et ce qu'on voit, c'est que le méchant prononce des paroles et ça retourne à lui. Donc, ça retourne à lui. Et après ça, on le bénit. Tu vois bien ce verset-là. Donc, c'est ça. Donc, on retourne à l'envoyeur. Et, euh... et après ça, on peut prier pour euh, que le Seigneur eh bien, répare. Par exemple, le psaume 9, versets 11 et 12. « Chantez pour le Seigneur qui habite Sion, proclamez parmi les peuples c'est au fait, car il réclame le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas les cris des affligés. » En fait, nous, on n'est pas amené à exercer la vengeance. Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Nous, on est appelé à bénir ceux qui m'audissent. Et euh, on retourne à celui qui l'a envoyé ce qu'il a, qu a fait. Ça lui appartient, ça lui retourne. C'est à toi, prends simplement. Pour les gens qui voient, il est possible que, par exemple, vous voyez quelqu'un qui a je sais pas moi, un clou dans sa main, qui a mal, et là vous priez, et puis le Seigneur vous montre, par exemple, de l'enlever, puis de, euh, de le retourner de là où ça vient. Le Seigneur peut vous montrer, que, par exemple, il y avait du poison avec, il faut enlever le poison, peut-être vous allez voir quelque chose, il ne va rien vous montrer, je ne sais pas. C'est possible, donc, que, une fois que vous avez prié, vous voyez que le clou n'est plus là. C'est possible que vous voyiez la vision évoluer. Ça, ça peut servir de confirmation, c'est-à-dire que vous voyez que, oh, d'après ce que j'ai prié, c'est plus là. Ou ça se peut que vous voyez que c'est encore là. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire Ça se peut que par exemple vous dites Seigneur, mais comment il faut prier Vous l'aviez pas demandé avant. J'avais juste j'enlève le clou. Là, vous avez... là le Seigneur vous montre que, oh, il y a un clou, mais il y a quelqu'un, il y a une main qui tient le clou. Donc il faut enlever le clou et la main, et retourner la main et le clou. Il voit le clou part, mais il revient parce qu'il y a une main qui le, qui le retient. Ça se peut qu'il y ait comme un, un mandat qui soit fait pour que ça reste. Fait qu il faut dire, mais, mais d'où ça vient Qu'est-ce qu'il faut faire Je ne veux pas rentrer plus dans les détails à ce niveau-là. de hein, Vous noyer dans les informations. L'idée, c'est que ce que vous devez retenir, c'est que premièrement, il y a des problèmes qui sont d'origine spirituelle. Le Seigneur peut me révéler ce que c'est de différentes façons. Par des pensées, par un rêve, par une vision. Hein avec ce que le Seigneur me révèle, je dois poser des questions. Qu'est-ce que ça fait Pourquoi c'est là Qu'est-ce que je dois faire avec Comment l'enlever Et d'après ce que le Seigneur m'a dit par la foi au nom de Jésus, je fais ce qu'il m'a dit simplement. Au nom de Jésus, j'enlève ça, au nom de Jésus, je retourne ça, au nom de... simplement. Pas besoin de crier, pas besoin de se rouler par terre, pas besoin de simplement on prie d'après les indications que Dieu nous donne et puis après ça on cherche des confirmations. Par exemple on demande à la personne comment elle se sent. que la personne voit une évolution, euh, on demande euh, on peut, si c'était une vision, on peut voir la vision évoluer. On demande au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il est qu est qu y a encore d'autres choses à prier C'est possible que la personne ait plusieurs choses. C'est possible que la personne ait un couteau là et puis un couteau là. Là, tu vois un couteau là, il que tu l'enlèves, tu ne le vois plus, puis la personne dira, oh, je me sens encore pas bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va dire: oh, ben, il y en a bien là aussi. Ah, ok, tu l'enlèves. Donc il faut vraiment dépendre du Seigneur. Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Est-ce que la personne a besoin de savoir, compris pour elle de cette façon-là? La sorcellerie, c'est imposer ta volonté à quelqu'un. Ça c'est la définition de la sorcellerie. Que tu le fasses au travers d'un rituel vaudou, au travers d'aller voir quelqu'un qui fait de la sorcellerie, au travers de même de prières que tu peux faire. Des fois il y a des chrétiens qui vont faire des prières de contrôle, genre Voici ma volonté pour quelqu'un, Seigneur, je te prie de le détourner, je te prie de, de l'empêcher, je te prie de le forcer à faire ci, de forcer à faire ça. Je suis en train d'imposer ma volonté à la personne. Et Dieu, c'est pas ce qu'il fait, il nous laisse libre. Si ces prières-là fonctionnaient, tout le monde serait déjà converti. Seigneur, je te prie de forcer que lui se convertisse. On peut faire, on peut signer. Je te prie de l'attirer. Je te prie de donner ton amour, que ta bonté l'attire à la repentance. Ça, c'est bon. Mais je te pas, te prie de le forcer. Ah, ça, ça marche pas. Euh, par exemple, des gens vont prier. Des pour... gens sont dans une église, puis leur pasteur fait telle chose. Les gens vont prier contre le pasteur. « Je te prie qu'il arrête de faire ça, et ceci et cela. » Ce n'est pas Dieu qui va exaucer cette prière-là, mais la parole de l'être humain a été prononcée et l'ennemi va saisir cette parole comme une autorisation pour arrêter le pasteur. Sœur ou ton frère ou ta sœur, on appelle ça des prières de bonne volonté. Donc c'est important quand on prie de ne pas imposer notre volonté à quelqu'un. Donc si on fait ce genre de prière pour quelqu'un, il faut l'informer. L'informer. Euh, voici ce que je reçois du Seigneur et avec ton autorisation, voici ce que je vais prier. Ouais. La raison est la suivante. Premièrement, c'est que si, suite à sa prière, la personne a pu mal, la personne va dire comme Oh, ok, quelque chose de spirituel qui existe, pas au courant. Deuxièmement, si par exemple, c'est quelqu'un qui. Euh, Si c'est quelqu'un qui a fait des pratiques occultes ou certains types qui a fait des trucs et que son problème est une conséquence de ces trucs là mais que ces trucs là il veut les garder et bien, si tu défais les choses que le Seigneur te montre la personne peut ne pas être contente parce que ça lui a coûté quelque chose d'avoir ces choses là pour faire un parallèle c'est un peu comme quelqu'un qui dirait moi j'aimerais ça ne pas avoir de cancer de poumon tout en étant capable de continuer de fumer J'aimerais ça, ne pas attraper le sida ou de maladie vénérienne tout en étant capable de coucher avec n'importe qui. On marche pas. Il faut falloir faire un choix. Hein? Donc, il faut informer la personne. Parce que sinon, c'est une forme de sorcellerie. C'est qu'on impose notre volonté à quelqu'un. Et donc, c'est important, je vais répondre à la question, c'est important de, de marcher dans la dépendance du Seigneur. Alors, ce n'est pas un truc que le discernement des esprits, « Ok, vas-y, fais ce que tu veux. » magique, je regarde des trucs, des affaires et tout ça, d'accord. Ça, ah, c'est que... Si, par exemple, tu vois que quelqu'un a une épée dans sa tête. Seigneur, tu ne me dis pas. Seigneur, je vois qu'il y a une épée dans sa tête. Il y a mal à la tête, il y a du mal à se concentrer, il n'arrive plus à dormir. Bon, ok. Seigneur, est-ce que c'est bien ça Tu peux me reconfirmer, d'une façon ou d'une autre. Okay. Tu arrives à un point de conviction où tu penses que c'est le Seigneur qui te parle. ok. Après, tu dis, Seigneur, je fais quoi avec cette épée-là Comment je fais pour l'enlever D'où elle, elle vient Qu'est-ce qu qu que je dois faire, Seigneur Guide-moi. Là, Seigneur peut mettre des pensées dans ton cœur. Tu peux voir ce qu'il faut faire. Ça va dépendre d'une façon à l'autre. Bon, Si c'est une épée, ce n'est pas bon, Seigneur. Fait que, Seigneur, est-ce que je peux l'enlever Seigneur, est-ce que je peux l'enlever on va dire non. va dire oui. Okay. Si le Seigneur te dit oui, OK. Alors tu dis bah écoute, j'ai prié, j'ai vu comme une épée dans ta tête. Je crois que c'est ça qui te cause ce problème là. Et qu'avec ton autorisation, je vais l'enlever. OK. Là tu pries pour l'enlever. C'est Parti. Tu, peux, tu peux voir la chose évoluer. La personne dit oh ça, je me sens mieux. Tout ça. OK. Maintenant c'est parti. C'est que la personne, elle aura, elle aura vécu euh, avec cette l'information qu'il y avait une épée, juste entre le moment où tu lui as dit et le moment où tu l'as enlevé. Et la personne est juste contente. « Waouh Oh, merci, tu ça, tu comprends ?» Mais si elle a, les symptômes ont disparu suite à ta prière, même si elle n'a pas tout compris et que ça l'a interpellé ce que tu as dit, elle ne va pas juste dire « Oh, j'ai plus mal à la tête. » Ça a donné comme ça. Wow, « Waouh Elle a prié pour moi. » Dieu lui a montré un truc dont je ne pas l'existence, mon problème était d'origine spirituelle. Waouh, wow, wow, wow. Ça peut l'amener à, à chercher le Seigneur. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et si c'est quelqu'un qui connaît Dieu, à dire Ok, mais il y a plus que ce que je connaissais. Il y avait une question Admettons que l'on prie pour quelqu'un et que la personne elle-même, elle voit un marteau sur sa tête, mais que bon moi j'ai prié mais je n'ai pas vu, mais la personne elle-même elle a vu. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ça C'est une très bonne question. Si la personne, ça se peut, des fois ça arrive qu'on est en train de prier avec quelqu'un et parce qu'on porte une certaine... Une certaine onction prophétique en notre présence, les gens comme reçoivent plus de choses comme si on avait un parapluie, puis ils viennent en dessous du parapluie. Il y a comme un ils sont comme plus activés dans notre présence. Ça arrive souvent, et euh... bon, bah on dit ok, voici ce que tu as vu. Ok, en général, ce genre de personne va être super étonné comme Ouh. oh tu sais que ce pas un truc que la personne a imaginé ou a voulu produire quelque chose. Elle ne s'y attendait pas du tout, tu vois. Et dans ce genre de situation, il y a plus de chances que ce soit une révélation du Seigneur. Et la personne est étonnée, surprise elle-même, tu vois. ok. Alors là, tu peux demander une confirmation au Seigneur. Tu hein peux nous montrer, tu guide-nous, comment est-ce qu'on doit prier, ça peut-être que la personne dit, bah oui, je le vois encore, je le vois encore. Ou peut-être que c'est toi qui vas le voir, ou tu... Va sentir dans ton cœur une confirmation d'une façon ou d'une autre que c'est un témoignage intérieur que c'est notre dit oui c'est ça okay. ok ok voici ce qu'on va faire maintenant bien au nom de jésus on va l'enlever on va prier pour comme si c'était un marteau sur sa tête qui tapait ben, on va, tu peux poser des questions parce que comment comment c'était ben je voyais un marteau tu voyais juste un marteau oui ok alors alors, au nom de Jésus, on enlève ce marteau, on le retourne de là où il vient, et on, on prie pour la réparation de tout ce qui a été abîmé. Et la personne dit, wow, j'ai plus mal. Wow, ça a vraiment diminué. Pourtant, la personne peut-être va dire, oh ben là, ça euh, n'a rien changé. OK. Seigneur, on, on montre-nous, guide-nous. C'est possible que, que euh, la personne dit, oh mais attends, je vois qu'il y a... Le marteau, il était attaché comme à une corde. C'est ça qu'il n'est pas parti, encore là. Il okay. va falloir couper la corde peut-être, il faut demander à Jésus. On peut demander... À... Et puis je peux pas te donner une méthode, parce que c'est tellement de, de choses. Les seules choses qu'on peut voir, c'est qu'on sait qu'il y a des âmes qui existent, spirituelles, qui peuvent causer des problèmes physiques, émotionnels ou spirituels. Puis que le Seigneur nous donne le pouvoir d'éteindre ses traits enflammés et puis d'annuler, de briser l'arme. Je vous ai le verset tout à l'heure, il a créé le forgeron et le destructeur. Et après ça, il faut écouter Jésus. Donc, et, et on y va et on fait des expériences, on essaie. Ça dépend du Seigneur. Ah, oh, puis, qu'est-ce que je veux faire ça? C'est pour ça aussi qu'il faut échanger un petit peu pour Ok, je vais vous dire un dernier truc. C'est un peu intense. Moi où j'en suis Ok. Un autre truc qui existe. Un autre truc qui existe, c'est ce qu'on appelle une projection. Vous avez déjà entendu parler des poupées vaudou, le monde connaît ça, les poupées vaudou. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un prend une mèche de cheveux, de la salive, des excréments, de la peau, de la n'importe quoi, quelque chose qui appartient à quelqu'un et au travers de rituels de sorcellerie, en invoquant des démons, tout ça, il fabrique une poupée. Et ce qui se passe, c'est que spirituellement, il y a un lien qui est établi entre cette poupée et la personne. Et ensuite, la personne, en secret, va torturer la poupée et la personne va souffrir. Alors, il est possible qu'on ait la vision de quelque chose qui est une projection. On voit quelque chose qui ressemble à une poupée vaudou, mais qui peut ne pas du tout être une poupée. Par exemple, on peut voir un marteau qui tape sur une enclume. Là, on dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi Là, peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a un rituel qui a été fait pour que l'enclume soit comme la tête de la personne. Quelqu'un tape, ça fait mal à la tête de la personne. Ce qu'il faut, c'est séparer la personne de l'enclume, que les effets de taper dessus ne se reproduisent plus sur elle. Base biblique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable détourne tous les principes spirituels. Par exemple, Dieu crée la musique et l'adoration est pour qui Pour Dieu. Hein et Satan détourne l'adoration pour lui et il y a dans. A beaucoup de musique satanique. C'est détourné. Euh, euh, Dieu crée la sexualité, une bonne chose dans le cadre du couple, et Satan pervertit la sexualité pour détruire les gens. Par la bouche, on peut bénir ou maudire, faire des prières, et Satan va détourner le principe de la prière que l'être humain a du pouvoir dans sa langue. Pour amener des gens à prier des idoles, à faire des différents types de cultes ou faire de la sorcellerie, des malédictions, tout ça. C'est détourné. Et le principe, lui, il est neutre. Si je prends, là, par exemple, j'ai mes clés de voiture, avec ma voiture, je peux conduire mes enfants, faire mes courses, conduire quelqu'un à l'hôpital et je peux aussi tuer quelqu'un avec ma même voiture. Moi, en France, il y a eu des attentats c'était quelqu'un qui conduisait un camion, un camion de déménagement. Un couteau peut servir à faire la cuisine. Peut servir aussi à tuer quelqu'un. Donc le principe spirituel, il est neutre, mais l'utilisation qu'on en fait. Donc, il y a un principe spirituel ici de, va de projection, substitution. Et on en voit parler dans, dans dans Lévitique, chapitre 16, les versets 1 à 6. Et aussi, euh, enfin, c'est Lévitique 16. Je n'ai pas le temps là de parler de tout ça parce que c'est. Euh, non, là, mais je vais vous donner juste quelques conseils. Dans ce texte, il y a l'histoire du bouc pour Azazel. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il disait, bon, okay, il y a des péchés, il y a des péchés, c'est une notion spirituelle, le péché, d'accord, c'est pas un papier, le péché, c'est spirituel. Donc, il y a le péché, et le prêtre va mettre sa main sur la tête d'un bouc, les péchés vont venir sur le bouc, et on va l'envoyer dans le désert et la personne va être purifiée. C'est un, une histoire condensée. là. Et donc là ici, il y a le principe de substitution. C'est ce qu'a fait Jésus. Nos péchés à nous ont été pris de nous et ont été mis sur Jésus. Et quand Jésus est mort, il est mort pour tous nos péchés. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Il, était, il est mort à notre place. Pourquoi il est mort à notre place Pourquoi ça marche la croix Parce que nos péchés ont été mis sur lui. était juste mort. Euh, si Jésus avait juste grandi, sort de, du ventre de Marie, il grandit, blah, 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 et puis là il va à la croix et qu'on le tue, et il serait juste mort. Il aurait pu ressusciter. Et qu'est-ce qui fait qu'on est pardonné pour nos péchés C'est parce que nos péchés à nous ont été pris et mis sur Jésus. Il a été fait péché à notre place. Donc, ce principe de substitution, spirituellement, qu'est-ce que c'est Dieu prend des mauvaises choses, le péché, le place sur un objet, une personne ou un animal, le bouc ou Jésus, en l'occurrence. Et du coup, la personne est libérée de cette chose. Le péché. Donc ça marche pour le péché dans le Lévitique, mais aussi pour la maladie. Parce que il y, y avait un rituel, c'est dans. Euh, Lévitique 14 Jésus va parler de ce rituel lorsqu'il y a un lépreux qui va être il va lui dire va voir le sacrificateur et dis-lui d'offrir l'offrande prescrite par, par la loi. Donc c'est Lévitique 14 et Matthieu 8, 2 à 4 Et là dans ce rituel-là, c'est quoi C'est qu'il y avait quelqu'un qui était lépreux et on, on, on lui disait de, de mettre sa main sur un oiseau on tuait l'oiseau, il y avait le sang avait... c'était très compliqué, il y a, il y a des il y a du tissu, il y a, il y a du sang, il y a une poterie sur de l'eau, il y a différents types d'oiseaux, on libère un oiseau, bref. Et finalement, en gros, ce qui se passe, c'est que la maladie partait du lépreux et partait dans l'oiseau. Donc, Lévitique 14, Lévitique 16, c'est le principe de substitution que Dieu crée une forme de rituel, comme il y avait un sacrifice à faire, c'est un rituel, avec des choses précises à faire, c'est ça qu'on entend par rituel, des choses précises, protocole, et dans ce protocole de substitution, quelque chose de mauvais était transféré soit sur un objet, soit sur un être humain, soit sur un animal, pour que la personne en soit libérée. Maintenant, les projections de sorcellerie, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Ce qu'on fait, c'est que on prend un objet, on met des mauvaises choses sur l'objet pour que ça aille sur la personne. C'est exactement la même chose. D'accord. C'est comme, comme le téléphone. Moi, si je téléphone à quelqu'un, moi, je parle, la personne entend. Mais elle peut aussi, elle, me parler pour que moi, j'entends. C'est comme la fenêtre. Vous voyez au travers de la fenêtre, la lumière passe dans un sens, mais dans l'autre aussi. Dans un miroir, c'est pareil. Si vous regardez quelqu'un dans un miroir, la personne aussi vous voit. D'accord Donc, ça se peut que ça se peut que vous voyez par exemple comme une épée sur la tête de quelqu'un, pas qu'une épée qu'on peut voir, mais je prends cet exemple-là. Et ça se peut aussi que vous voyez une épée dans un melon, par exemple. Vraiment bizarre. Pourquoi cette affaire d'épée dans un melon Là, vous pouvez demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que c'est une projection ?» Ça se peut. Et euh, c'est possible que le melon était identifié à la personne Et donc ce qu'il faut c'est séparer la personne du melon du lien qui a été fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sépare la personne de ce melon qui représentait sa tête, j'enlève l'épée du melon pour qu'il n'ait plus les symptômes de l'épée dans la tête. On n'a pas une projection. Et qui est très classiquement connue au travers des poupées vaudou. Un peu intense, un peu avancé et je le mentionne pourquoi Un, parce que c'est biblique. Deux, parce que classiquement c'est connu. Trois, parce que le Seigneur ne vous demandera pas votre avis pour vous révéler des choses. Et juste au moins le fait de savoir que ça existe, vous dites bah, oh, que je ne suis pas folle, vous ne paniquez pas, d'accord C'est aussi c'est un truc important. En général, les gens, quand ils reçoivent quelque chose, ils disent, oh, une vision, il, faut, il, faut, il faut que je fasse quelque chose avec. Non, non calme-toi. Toi, respire. pose des questions à Jésus. C'est mieux de patienter et la bonne affaire au bon moment plutôt que de t'aventurer à faire des trucs. Parce que ça se peut très bien que le Seigneur ne veut pas que tu fasses quelque chose, mais il est en train de t'apprendre à reconnaître. Peut-être qu'il va juste pour que tu vois, il va t'instruire, Et il ne veut pas que tu le fasses maintenant. Peut-être que tu n'es pas encore équipé pour ça. D'accord Donc, tu ne fais que ce que Jésus te dit. Simple. Donc Vous allez le faire. Et par la foi, je le crois. D'accord Je sais qu'en relâchant cet enseignement, je prends un risque. Je sais que des gens vont faire n'importe quoi. Je sais que des gens vont dire n'importe quoi sur moi. Je le sais. Je prends ce risque parce que je crois qu'il y a plus de bénéfices que des gens le fassent bien que de risques à prendre euh, que des gens le fassent mal plutôt que si on ne dit rien et que tout le monde est là comme un, comme un aveugle et puis l'ennemi, comme avec le shampoing tout à l'heure, continue de ce mot qui est de nous et de nous rendre fous. Voilà. Un gros morceau aujourd'hui. Euh, et C'est euh, encore... Plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui vous dit Je vois des démons. Okay. On voit ça dans la Bible, c'est correct. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un au-dessus de moi ou de différent. C'est normal. Comme si tu me disais Quand je prie, j'ai des frissons. Ok, correct. <rire> Comme s'il disait, euh, je ressens une paix quand je loue le Seigneur. Okay, C'est normal. Ça ne fait pas de tout un surhomme ou une surfemme. C'est juste que ça existe. Okay. Ça va Merci pour votre attention. Je vous bénis si vous nous suivez sur Internet. Il euh, y a d'autres enseignements que vous pouvez réécouter sur notre site et que je vous encourage à, à passer au travers complètement. Et puis aussi, il y a une formation sur le top chrétien qui s'appelle euh, Top Formation. Il y a un onglet « Top Formation » et il y a une formation sur « Entendre la voix de Dieu ». Actuellement, il y a 3700 personnes qui sont en train de suivre cette formation. On reçoit plein de témoignages. Les gens commencent à avoir des rêves, guérir des malades, on reçoit des prophéties. Dieu leur parle, les mensonges sont transformés. Et je vous encourage aussi à suivre cette formation. C'est gratuit. Top Chrétien, Top Formation, « Entendre la voix de Dieu euh, ». Le lien va être mis en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder afin que vous puissiez euh, la visionner. Donc, c'est 12 vidéos sur 12 jours. Et vous allez vraiment être bénis. Alors que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un bon, euh, une bonne soirée. Et puis on se voit demain pour ceux qui fréquentaient l'église.